0: Du lytter til Radionavterne, en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa. Og i dette afsnit skal vi lære en masse om tordenvær. Har du nogensinde undret dig over, hvorfor det larmer, når det lyner? Det har Sofia. Sofia har sendt et spørgsmål ind til os. Her kommer hun. Mit navn er Sofia. Jeg er 10 år gammel, og jeg kommer fra ølstykke. Mit spørgsmål er, hvorfor kommer der et brag, når det ligner? Sindssygt godt spørgsmål, synes du ikke? Jo, men også et rigtig svært et. Men Karen, vi er jo radionavlerne, og vi er på en mission for at hjælpe jer derude med at finde svar. Ja,
0: og selvom vi er meget kloge, og det er vi virkelig, så ved vi altså ikke alt. Og derfor er det heldigt, at vi kan finde hjælp. Vi søger informationer hos andre kloge hoder, og så har vi også vores egen satellit.
1: Satellytten opfanger alle lyde og kan derfor hjælpe os med at tune ind på svarene på jeres spørgsmål. Kom med jer ja, alle altså. sammen. Hej Satellyt. Satellytten her kræser rundt om emner, som en flue kræser rundt om en lort. Men vi er så glade for den, for den hjælper alle os radionauter med at blive klogere på alt lige fra raketvidenskab til Disneyfilm og fra farverige fisk til tidsmaskiner.
0: Så, nu indstiller vi Satellytten på torden og lyn. Søg efter Torden og Lyne.
2: Håh, oh, 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 rolig nu, bumle. Er du klar over, hvem du taler til? Jeg lydede med Queen. Jeg kan klare hvad som helst. Mm. Og nu får vi vejret ind fra vest her i løbet af weekenden, og det gør, at vi kommer til at følge luften lidt anderledes, og også lidt barbare. Jeg vil summe om en fæld, vi
1: bliver røntet sund og fæld, om min helse så kæk og stål, om den temperaturen skjød, om den temperaturen skjød.
2: Det hedder med et fint ord et fardagsbord.
1: Tor, den gode tror den stærkeste i verden. jeg kan godt blive rød ja wow der findes godt nok meget derude om torden og lyn ja det var man sige faktisk er sofias spørgsmål spørgsmål der altid optager os mennesker Helt tilbage til, de første mennesker var her på jorden. Okay, men de har vel ikke engang anet, hvad det var dengang? Vidste de overhovedet, at der var noget, der hed Torthenvær? Det ved vi vel set ikke. Men vi ved, at de havde en anden forklaring på det, end den vi har i dag. Det har jo været et mystisk og utroligt fænomen med de her store lysglimt og de her kraftige brav, Så de prøvede at forklare det igennem historier om guder og i himlen. De så så Torthenværet som gudernes vrede og som gudernes gave. Man skal altså forestille sig, at de dengang har tænkt guderne som dem, der havde magt over vejret, og dem, som kunne bestemme, hvornår det skulle lyne og tordne, og hvornår det skulle regne. Det er ligesom Thor. Hvem Thor? Thor,
0: han er tordenguden fra den nordiske mytologi, som var den religion, vi havde her i Norden, i gamle, gamle dage, helt tilbage i vikingetiden. Thor, han var en stor og stærk gud, som beskyttede menneskene og guderne mod fjender. Og som gud, så var det jo hans job at bestemme over vejret. Det er ret vildt at kunne. Hvis jeg kunne det, så ville jeg bestemme, at det altid skulle være solskin, og så man kunne spise en hel masse is.
1: Hvad vil du bestemme, Lisa? Det der lyder også virkelig lækkert. Jeg tror, jeg ville bestemme, at når det så var vinter, så skulle der være masser af sne. Og der skulle være så meget sne, at man altid kunne kælke og stå på ski og... Og måske sådan ende en ende engang imellem. Ja.
0: Altså der er også nogen, der har ønsket, at der kom torden og regn, for så kunne deres planter vokse. Men altså når det tordnede i gamle dage, så troede man altså, at det skyldes tor. Han red over himlen i sin vogn, trukket af gædebukke Og at tordenen altså kom fra at hans gedder, der sådan ligesom brrr, trampede over himlen.
1: Det her, det var, det var lidt fra en sang fra en far til fire film. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at Thor, han, øh, han var en sej gud. Altså, når man tænker på, hvor meget tordenvær kan larme, og hvordan lyn kan lyse hele himlen op, så er det altså ikke så mærkeligt, at man igennem tiden har troet, at lyn og tordenvær har haft noget med guderne at gøre. Nej, det er det ikke. Men som
0: tiderne gik, så var der også nogle videnskabsfolk, der spekulerede over det her fænomen tordenvær.
2: Hmm... Hvad det, der lyser så kraftigt og larmer så meget?
0: De troede ikke på, at det var et spørgsmål om gudernes gaver eller gudernes frede. De søgte en anden
1: forklaring. Det er nemlig rigtigt. Og de her videnskabsmænd de gik i gang med nogle helt vanvittige forsøg i jagten på at finde ud af, hvad lyn er. Blandt andet i 1700-tallet, hvilket altså er cirka 300 år siden. Der var der en amerikansk videnskabsmand som hed Benjamin Franklin. Og ham, Benjamin Franklin, han var en af de første, der kom nærmere, hvad et ly i virkeligheden er. Mm, hvordan gjorde han det? Jamen, det er faktisk ikke helt simpelt. For ham, Franklin, han havde en teori om, at der var en sammenhæng mellem ly og elektricitet. Og elektricitet, det er altså det her, som vi har inde i vores dikkontakter, som man kan få slemme stød af at røre ved. Så for at undersøge den her sammenhæng, så lavede han alle mulige skøre og farlige forsøg. Til et af dem skulle han blandt andet bruge en drage. En drage?
0: Er det så sådan en, der spyr ild?
1: Ej, ikke helt. Du ved, du ved sådan en drage, man selv kan lave ud af pinde og plastikposer og flyve med i blæsevejr. Nå, no, okay. Så, så Franklin han gik simpelthen ud i et voldsomt tordenvejr med sin drage, som han sendte op i vejret. Og så stod han der og holdt dragen og ventede på, at lyn skulle slå ned. Heldigvis så slog lynet ikke ned i dragen, for så ved vi jo godt at i dag, at han var blevet dræbt på stedet. Den elektricitet, der er i lyn, den er nemlig meget farlig. Og der er desværre rigtig mange videnskabsmænd, der igennem tiden har måttet lade livet i forsøget på at finde ud af, hvad et lyn er, hvordan det opstår, og hvorfor der kommer det her brag, når det lyner.
0: Er der ligesom Sofia noget, du går og undrer dig over, hvad enten det er om os mennesker, naturen, maskiner eller universet? Så send os endelig dit spørgsmål. Vi vil også meget gerne se, hvad du kommer til at tænke på, når du hører, torden den buldre og brave? Forestiller du dig, at det er et tor, der kører rundt med sin vogn? Eller tror du ligesom videnskabsmændene, at det må have en videnskabelig forklaring? Vi vil meget gerne se dine tegninger, hvis dette afsnit har inspireret dig til at tegne. Hallo. Hallo Hallo. Oh, hørte du noget?
1: Er det særligt lytten?
0: Hej, Carl og Lisa. I har glemt noget. Ja, det er særligt lytten. Hva, 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 hvad siger du? Hej, Carl og Lisa. I har glemt noget.
1: I har glemt ham her. Også nogle gange, hvor jeg bare ligger derhjemme i min have og soler mig, så kan man høre boys fans stå ude på vejen og singe, you do. Og jeg har stået man? Jeg begynder at gemme bag øh, under trampolinen. Ah, der er noget ved at glemme, Karen. Jeg kan ikke lige høre, hvem det er. Kan du det? Også nogle gange, hvor jeg bare ligger derhjemme i min have og soler mig. Så kan man høre boys fans stå ude på vejen. Og så vi, things you do. Og jeg har stå og nej, hvad der, man? Jeg begynder at gemme bag øh, under trampolinen. Næh, ikke umiddelbart. Men
0: måske er der nogen af vores lyttere der kan høre det. Kan I høre, hvem det er? Gæt med, så vender vi tilbage til svaret senere i afsnittet.
1: Men Karen, skal vi ikke lige vende tilbage til Sofias spørgsmål? Hvorfor kommer der et brag, når det lyner?
0: Vi har jo snakket meget om, hvordan man i gamle dage troede, at det var guderne, der lavede lyn og torden, og hvordan nogle videnskabsmænd satte livet på spil for at finde ud af, hvordan lyn og torden blev skabt op i skyerne. Men Sofia har jo stillet os en opgave, hvor hun spørger, hvorfor der kommer et brag, når det lyner. I dag er man altså blevet meget klogere på, hvad tordenvejr præcis er for en størrelse. Og nu skal vi snakke lidt om, hvad det er for et vær -fænomen. Og til det skal vi bruge sådan en her.
2: Det bliver noget mere solrigt, det bliver noget varmere, temperaturkurvene stiger her i løbet af ugen, og så er der faktisk ikke mere nedbør sådan lige med det første.
0: Kan I høre, hvad det er? Det er en vær -vært. Han kan forklare, alle de forskellige former for vejr. Og vi er taget ud på hans arbejde på vejret, for at spørge ham, hvad tordenvejr egentlig er
1: for noget.
2: Ej, det er jo ikke helt simpelt.
1: Han hedder forresten Jesper B. og er
2: det er, jo en, det er jo en stor gnist, altså selve er jo en gnist, ligesom vi kender det fra masser af andre sammenhæng. Hvis vi har en en ballon for eksempel, og så sætter den på tøjet, så bliver den hængende. Og nogle gange, hvis man så slukker lyset, så kan man faktisk nogle gange godt se, at der kan stå nogle små, bitte små gnister. Og det er det, vi kalder statisk elektricitet. Det er bitte, bitte små gnister. Og det er faktisk lyn og torden i miniformat. Så det, det handler om, det er egentlig, at i de her meget store tordenskyer, der ligger der nogle... Der er der selvfølgelig regn, og der er noget hav, der er is og masser af små, små ting... Og specielt havlene og iskruzzatterne, de støder mod hinanden, knider mod hinanden. Når de gør det, så bliver de faktisk det, vi kalder elektrisk ladede.
1: Det vil sige, at der kan springe gnister imellem dem. Og der er simpelthen så meget gang i de her tordenskyer, med vinde der blæser op og ned, og bitte små partikler, der bomber ind i hinanden. Du har måske selv oplevet, hvor meget gang der kan være i tordenskyer. Hvis du har prøvet at flyve tordenvær, har du sikkert oplevet, hvordan flyveren ryster og hopper.
2: Så sker der det. Sådan efter nogen tid så vil mange af de her elektrisk ladede iskrystaller, de vil samle sig sådan i nogle områder op i toppen af skyen og nogle nede i bunden af skyen. Og så er der jo faktisk det vi kalder elektrisk spændingsforskel.
0: Altså det lyder meget kompliceret, men kort fortalt vil det sige at der er en højere spænding i toppen af skyen, en positiv spænding, og en lavere spænding i bunden af skyen, en negativ spænding. Og når man har sådan en spændingsforskel, og den bliver meget stor, så sker der noget. De to punkter kan nemlig ikke holde ud og være så forskellige, og derfor vil de søge at nå hinanden. Måden det sker på, er ved at sende en gnist fra det ene punkt til det andet punkt. Altså et lyn.
2: Det kan ske inde i skyen, det kan også ske mellem jorden og skyen, og imellem to skyer. Så der er mange forskellige muligheder for, at den her, det her lyn det kan springe. Men det er jo den måde, til at gnisten opstår. Men det er jo sådan set så, så ikke det, Sofie hun egentlig spørger om. Det er spørger, hvorfor i hjemmelsenavn larmer det så meget. Men øh, årsagen er sådan forholdsvis simpel. Øh, selve lynet, altså gnisten, den er meget varm. Man har beregnet måske op til 6.000 grader, måske en mere. Det er næsten det samme som på solen. Så det er meget varmt i Når man varmer luften op med 6.000 grader, så udvider den sig. Altså, og der skabes det, vi kalder en trykbølge. En
1: trykbølge er faktisk bare lyd. Men det er måske lidt svært at forstå. Du vil faktisk selv lave en trykbølge ved at puste en pose eller en ballon op med luft, og så springe den. Braget, der kommer, kommer fordi at luften inde i posen eller ballonen meget hurtigt flyver ud i en kraftfuld bølge til alle sider. Og den her bølge af lyd rammer så dit øre som et brag.
2: Lynet skaber den her trykbølge, og den hører vi så som et brag. Men Sofie har formodentlig også undret sig over, at nogle gange så er det bare sådan lidt voldsomt brag, og så er det overstået. Og nogle gange så er det sådan et meget strakt buller. Og der skal man prøve at tænke på, at et, et lyn kan jo være tæt på, det kan være langt væk. Nogle gange så går det fra sky til jorden som lodret, og nogle gange så er det vandret imellem skyerne. Og det er faktisk noget af det, der er afgørende for, hvordan lyden den når frem til os. Lyden den bevæger sig jo med ca. 330 meter per sekund. Det går altså noget langsommere end selve lyset. Lyne, det kører med 300.000 km i sekundet.
1: Det er altså denne her enorme forskel mellem lysets og lydens hastighed der gør, at vi ser lynet, før vi hører tårtene
2: Hvis man prøver at forestille sig, sådan et langstrakt lyn, det kan godt måske være 2 kilometer eller tre kilometer langt, så hører vi jo først lyden fra den ene ende, og så går det nogle sekunder, så kommer lyden fra den anden ende. Så det er meget afhængigt af, hvordan lynet det faktisk springer i luften, om det bliver et, sådan et højt, kort brav eller et sådan et buller.
0: Men at torden være farligt.
2: Ja, det er det. Og det skal man øh, helt sikkert øh, være opmærksom på. Og det er jo fordi lynet søger hen imod typisk et højt punkt. Det kan være et træ, det kan være en mast, det kan være en flagstang, det kan være sådan forskellige øh, højt øh, ting der rager op, øh, fordi lynet er jo dømt. Det, det springer hvor det nu er nemmest, og det er nemmest der hvor det så kan finde et højt punkt.
0: Nu skal jeg høre godt efter. Her er, hvad I skal gøre, hvis I er ude i tårten
2: Hvis man er ude på åbent land, øh, og ikke er kan komme ind i et hus eller en bil. En bil er faktisk et meget godt beskyttelsessted. Øh, det hedder med et fint ord et fardagsbur. Et hvad for et bur? Et fardagsbur. Det var fordi, der var en fysiker, der havde fardag, og han fandt ud af, at når et lyn ramte sådan en metalæske, så, vil lynet ikke, så kunne lynet ikke komme ind i selve æsken. Den ville være, bevægede sig i kanten, altså rundt i æskens sider, og forsvandt sig igen. Det er sammen med en flyvemaskine. Hvis et lyn rammer en flyvemaskine, så kan det ramme ud i den ene vinge og forsvinde ud i den anden ende af vinge, eller den af vingen. Det, det kommer ikke ind i selve flyet. Så man er sådan set sikker nok der. Men, men man skal søge ind i en bil eller et hus, og ikke under et træ. Hvis man er så uheldig at blive fanget ude, så skal man faktisk sætte sig på huk, så man ikke rager op, men man fylder heller ikke ret meget. Man skal ikke lægge sig ned, for så fylder man mere. Så det er faktisk det, man er på huk. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det er faktisk den bedste beskyttelse, man kan, man kan lave.
0: Lævet far lige så farlige forsøg som Benjamin Franklin. <laughs>
2: Ja, det kunne man jo frygte. Han overlevede nu også, ligesom Benjamin Franklin. Men sådan er det jo faktisk med Altså De søger jo løsninger på et eller andet. De bliver nysgerrige, og de ved faktisk ikke altid, hvilke kræfter de er op imod.
0: Du skriver også i din bog, at det land, som har flest lyn, det er Brasilien. Og de rammes af 70 millioner lynnedslag hvert år. Hvad med Danmark? Har vi mange lyn? Har vi meget lyn og torden?
2: Ja, vi har jo ikke så meget som Brasilien i hvert fald, men øh, specielt i sommerperioden og ikke mindst senesommeren, der, der, der kommer der en del lyn, øh, og der kan da godt øh, på sådan en torten dag komme nogle tusind lyn. Øh, og det er jo, er jo voldsomt umiddelbart, og det er jo også spektakulært, altså det er jo flot at se på. Øh, og jeg kan da huske, at øh, jeg som barn var meget fascineret af det her tortendag. Altså Man blev måske sådan lidt bange, når det der var voldsomt brag kom, men, øh, men, men det var jo flot at se på.
0: Så du undrede dig også over, hvor braget kom fra, da du var lille?
2: Ja, da. selvfølgelig gør jeg det. <laughs> Hvis man er nysgerrig, så undrer man sig over den slags.
1: Det gør vi i hvert fald. Vidste du godt, at lyn kan gå på langs i himlen fra sky til sky? Nej,
0: det vidste jeg ikke. Jeg har lært virkelig meget i hvert fald. Mm. Nu skal jeg aldrig mere være bange for at flyve i tordenvær. For jeg ved, at flyet er bare et fardags spur, og at lynet derfor ryger... Udenom og slet ikke kan nå os ind i flyet. Heldigvis er der i det hele taget en meget, meget lille risiko for at blive ramt af et ly. Men husk nu alligevel på de ting, vi har lært i dag. Om at hvis du er ude, skal du gå i hok, Eller øh, du skal søge ly indenfor. Med varm kakao for eksempel. Det vil vi i hvert fald gøre. Hmm, det vil vi.
1: Men kan vi låde jo at vende tilbage til den lyd, satte lyten afspillet for os lidt tidligere. Ja, det er rigtigt. Men øh,
0: jeg kan altså stadig ikke gætte, hvad det er. Men måske nogle af vores lyttere faktisk ved det.
1: Måske har jeg gættet det. Svaret er tor fra City Boys. Men det har jo egentlig ikke særlig meget med Thor at gøre. Hvis du, ligesom Sofia går og undrer dig over noget, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionavlerne er altid klar til en ny mission. Det kan også være, at det her afsnit inspirerer dig til at tegne en tegning... Den må du også meget gerne sende til os. Vi bliver så glade, når vores lyttere, eller skulle man sige sætte
0: lyttere, vil være nysgerrige på emnerne sammen med os. Og ellers så vil vi bare sige tak, fordi du lyttede med. Mit navn er Karen. Og jeg hedder Lisa. Og,
1: Og vi er, er Radio